0: Questão
1: de Mulher Oi, gente bonita! Epa! Mais um episódio no ar. Esse é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. Já começo com a poesia de Olavo Bilac, chamada Modéstia, que diz o seguinte... Se a todos os condiscípulos tu julgas superior, esconde o mérito e cala-te sem ostentar teu valor. Valem mais que a inteligência, a constância e a aplicação. Sê modesto, estuda. Aplica-te e foge da ostentação Mais vale o mérito próprio Sentir, guardar e ocultar Porque o verdadeiro mérito Não gosta de se mostrar Esta poesia tem a ver com a convidada de hoje Uma mulher determinada Tinha a clareza do que desejava Mesmo ainda menina Buscava respostas para suas inquietações Se torna uma estudiosa Do comportamento das mulheres E das mudanças que vão se estabelecendo Na história Ela promove uma mudança em sua própria história Tive uma conversa sincera Com a primeira reitora da Universidade Federal de Santa Catarina Professora Roselane Neckel Ela conta a sua história Abre o seu coração Ela compartilha detalhes de sua vida Como menina, como jovem, como mulher Ela decide ter o direito de escolha O direito de amar O direito de ser feliz Ela mostra a que veio Vamos ouvir a conversa
0: Questão de mulher
1: Eu hoje tô com uma missão, mais do que emocionante, porque falo com uma mulher que meio que simboliza um momento muito histórico da Universidade Federal de Santa Catarina, porque ela foi a primeira mulher a assumir a reitoria da universidade em 50 anos, né, professora? Eu falo com a
0: professora a doutora Roselane Neckel. Tudo bem, querida? Tudo bem, Chine. Eu agradeço a oportunidade. Realmente, é muito importante esse trabalho que vocês fazem. É, uma grande amiga um dia me disse que quando a gente assume certos desafios, a gente não assume apenas por nós, mas assume para dar o exemplo para muitas mocinhas, muitas crianças, que quando vem esse mundo acontecendo, elas pensam assim, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, é, é a tua história? É a minha história, é o que nos motiva né, a mostrar que as pessoas, elas não nascem para ser isto ou aquilo, né? que as pessoas elas podem mudar o seu devir a partir das experiências que elas vivem na sua vida. Conta
1: um pouquinho da tua história. Eu sei que você é da região aqui da Grande Florianópolis, seus pais foram agricultores, você estava falando. E como foi essa tua vida? Você tinha sonhos? Você sonhava? Pensou? Você quer? Um dia você vou ser reitora da Universidade Federal? <risos>
0: Nunca imaginei isso. Nunca imaginei ser reitora. O que, até... que você queria ser quando crescer? Ah, o que eu queria ser é. quando era criança? É. Eu queria ser cientista para inventar remédios para curar as doenças das pessoas. Uau! Isso, desde que eu era... Bem pequenininha, né? Na verdade, eu nasci em Florianópolis, na Carmela Dutra, que é uma, uma maternidade aqui. Mas nós não somos daqui, né? Minha mãe veio pra cá porque o meu parto realmente foi bastante complicado. Eu sou de Santo Amaro da Imperatriz da Varginha. É, lá é onde eu vivi até os meus seis anos de idade, junto com a minha mãe, meu pai, meus avós, né? minha avó, que, que, foi uma, que é uma referência importante na minha vida, que é a Bia, minha avó Maria, ou seja, todas as mulheres né, que foram grandes referências na minha vida, além, é claro, de uma outra pessoa bastante importante na minha vida, que foi meu pai, que, cujas posturas junto com minha mãe, minha, minhas avós, me deram aquilo que eu acredito que é importantíssimo para gente que são os nossos princípios é como ser humano e como pessoa então eu primeira escola foi uma escola isolada a escola isolada da varginha onde eu estudava junto com outros estudantes era uma uma sala seriada como se diz não é a gente era uma pequena escola eu sempre me lembro né, daquele primeiro momento mas é, foram seis meses apenas logo depois meu pai ingressando na universidade federal de santa catarina né como professor também aqui de de que área no, da área de educação física, né? Meu pai foi um dos primeiros, ele era agricultor, sim, eles eram agricultores, o meu pai tinha uma história de, a minha mãe plantava tomates, né? Eu me lembro disso, eu me lembro de fotos onde né, a minha mãe, que é uma única foto que eu tenho de quando uhum. minha mãe estava grávida, porque naquela época Não eram era muito comum, poucas, né? né? É. Não era comum, então a minha mãe, realmente, eles eram plantadores de tomate, o meu pai cuidava dos alambiques do meu avô, né? A minha família é uma família que tinha é, comércio de, 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 como na época a gente falava de caminhão, né? levava para Bom Retiro para a região do Planalto de Santa Catarina é, e o meu pai era, cuidava dos alamb... durante o dia ele estudava, né? ele foi a primeira turma da UDESC de Educação Física, ah, primeiro curso né? então durante o dia o meu pai estudava é. e à noite o meu pai trabalhava no alambique cuidando da maturação da cachaça que eles vendiam por toda a região Sim. do Planalto Catarinense, Lages Bom Retiro, Alfredo Wagner, então, todo esse, esse esforço do meu pai faz parte da minha história. Né? Então, meu pai sempre me contava, assim, de quando ele, por exemplo, ele nunca desistiu. Ele é filho de uma família de, de 11 irmãos e ele nunca desistiu de estudar. Entre outras coisas, naquela época, eu me lembro de muitas enchentes. Eu vivia algumas delas, né? onde a gente pegava peixe na frente de casa da enchente, quando o rio transbordava, lá na Varginha. O meu pai, por exemplo, uma das histórias muito fortes é, além de dormir né? à noite, num pedaço de madeira, num banco de madeira, como se dizia, para cuidar da, da maturação da cachaça que um podia passar, as várias histórias, né, de ir a escola com uma corda, né, amarrada na, na cintura, para atravessar o rio, para não perder ah, a não aula. Per... Nossa! Né? Então essas diferentes histórias de, de, de viver numa casa onde você tem é, paredes de madeira, e onde você tem o telhado, e que quando você tem uma chuva, e eu vivi isso, acho que vivi muito fortemente, me lembro disso muito forte, é para entender um pouco de por que que hoje a gente dá tanto valor a coisas que talvez muitas pessoas hoje não entendam o quanto era difícil, né? Então, quando chovia, principalmente chuva de pedra, eu me lembro, uma criança de 5, 6 anos, é, você vê as pedras entrando dentro de casa porque as telhas não eram suficientes, Sim. né? Então, além da chuva, tudo molhado, você tem a chuva de pedra. Então, eram realmente muito difícil. Eu vivi essa fase da minha família. Eu era filha única naquele momento. As minhas irmãs só vão nascer. Eu tenho duas irmãs. Elas só vão nascer quando eu tenho... Seis anos, portanto, até os seis anos. É... Você foi
1: filha única? Eu é? fui filha
0: única, mas fui. É... Mas vivi o que elas não vão viver. Né? Certo. Eu vou viver uma época De pobreza né? Eu vou viver uma época de dificuldades Eu vou viver uma época onde O meu pai e minha mãe lutavam muito né? Eu vou viver uma época Onde a gente morava num lugar onde A água da enchente chegava E eu ainda me lembro, quer dizer, do meu pai Me carregando nos ombros para que eu não pegasse A água da, da enchente né? Então é essas vivências que eu entendo Que vão construindo A mulher que você é hoje, né? Muito daquilo é. que a gente vai vivendo vendo, né? Então quando eu vou é, para São José, né? Eu vou estudar na escola básica Francisco Tolentino e isso também é muito importante na minha formação. Eu vou para uma escola pública, é, eu tenho que andar dois quilômetros todos os dias, Nossa, né? Marinho. E para ir para voltar, né? passando por uma região de um morro é, que hoje quando eu vejo naquela época para mim era tão longe, quando eu passo hoje eu vejo assim era tão perto. <risos> Mas para uma criança era muito longe, mas naquela época a escola também foi muito importante porque foi, é algo que talvez a gente não entenda mas eu comecei a, a fazer a ser a, a representante da, da turma, da turma. Né? eu era responsável por é, ditar poesias ah, é? que lindo. Por você ser fazia. a oradora. Ah, <risos> por isso você e quando... lembra de alguma poesia da época? Tinha uma que falava sobre a modéstia. Ah. Né? Ser modesto. Né? Não ser orgulhoso. Esse, por exemplo, essa foi uma, uma das que me vem, a modéstia. Uma outra, criança, qual é a melhor coisa que vês? Né? É o ar que sempre balança É a cortina que se esvoaça, Ou seja, são coisas que estão lá Mas eu não, não lembro mais assim, né? mas Vivi, Hoje à noite
1: você vai lembrar Hoje à noite eu vou lembrar <risos> né? Mas é,
0: são, são lembranças Que eu vou tentando entender Por que, que em determinado momento né, A gente vai construindo Os nossos comportamentos E os nossos pensamentos E aí uma coisa importante que, que faz parte dessa reflexão de entender... Como é que você vai se diferenciando... Né? A própria relação entre um pai e uma mãe. Né? Então, meus pais... Meu pai é um professor... Universitário acabou se, é, se tornando, né, se formando, entrando na UFSC. É, minha mãe, uma dona de casa, não é? uma, uma relação de dependência com o meu pai, bastante forte, financeira, né? isso é, foi uma opção de vida naquele momento, um, alguém tinha que cuidar dos filhos, não é? e o meu pai, é, que é a, a, a cultura naquele momento, Sim. que dificilmente seria quebrada né, por alguém vindo do interior e vindo de uma... e aqui mesmo em Florianópolis naquela época, ainda era muito forte isso é a mulher. Deixa eu fazer um pancá entre Sim.
1: nós. Na minha geração, que eu sou um pouquinho uhum. mais
0: velha que você,
1: eu acho, Sim. é também, né? nós não fomos educadas para não
0: casar, não suportar o casamento. Vamos né? vou usar a palavra meio chula, mas... É, eu trabalho com isso. Pois né? é. Eu, é. Exatamente porque assim o exemplo dessa, de tudo que eu vivi me deu a clareza, por exemplo, que as tarefas domésticas, elas não seriam o meu lugar desde que eu tinha 10 anos de idade. Você tinha isso bem claro dentro muito de claro, você. Muito claro, muito claro. Que eu não seria... Eu estudava muito, né? As minhas irmãs diziam que eu era uma estudiosa, que elas não entendiam como é que eu estudava tanto, <risos> enquanto elas se divertiam, né? Mas, então, eu era muito estudiosa, né? Eu sempre... Mas para você, o estudo era um divertimento? É. não, o estudo é? era um divertimento, mas também é porque eu tinha clareza... Certo. De que eu queria... Eu precisava ser construir. Ser independente. Sim. E que eu não gostaria de depender de ninguém. Independente da coisa financeira. Independente é dependência de, ninguém. de ninguém. Então essa independência sempre foi muito forte pra hum. mim. E eu entendia que essa independência passava pela educação. Puxa, passava... que lindo uma menina de 10 anos ter isso. Eu tinha. Que coisa impressionante. <risos> tinha muito claro. eu lembro, inclusive, da cena. Eu lembro, isso pra Qual mim é muito é? forte. A cena da minha mãe dizendo e em várias situações de quanto que ela se sentia presa a casa, ao lar, por ela não ter tido oportunidade, por ela não ter se conseguido estudar. Né? Ela era uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente, né? e ela não conseguiu porque exatamente pelos limites na época. Então eu me lembro que eu estava no fogão da minha casa e eu estava fazendo comida e eu disse eu não quero isso para mim, né? eu não quero, eu também porque se eu ouvir, o... né? é, eu quero ter o direito de escolha, né? o direito de escolher, se eu quero ser uma dona de casa é uma escolha Não é a única opção E eu acredito que é isso Que vai mudando na cabeça das mulheres Quando se dá a oportunidade de direito de escolha Então a entrada no mercado de trabalho Que vai se ampliar na década de 70 no Brasil. A partir do desenvolvimento industrial, que nós vamos ter nesse momento, e a criação das mais diferentes estruturas públicas, que vai possibilitar as mulheres, num primeiro momento, atuarem em profissões que são consideradas Feminina. femininas. Sim. Não é? E isso é, a gente percebe pelas pelas diferentes informações. Por outro lado, existem trabalhos, existe um trabalho referência, que é muito importante, é, que foi um dos primeiros é a nível de trabalhar a construção das subjetividades do que ser... É, né, das subjetividades contemporâneas, dos comportamentos, partir, inclusive, desse trabalho que você está fazendo agora, Eba! que é a questão uh -huh. da produção da mídia em torno dos comportamentos sociais. Né? Certo. Então, a revista Cláudia, por exemplo, ela Sim. surge em 1961. Sim. Né? É a revista Cláudia, a revista da mulher moderna. Não é? Nessa revista, por exemplo, você vai ter um conjunto de comportamentos. Sim. Não é? Do e que é ser foram mulher.
1: Se modificando, né?
0: É. A à medida que os anos é. foram passando, do que é você tem um grande processo pedagógico de formação de, da mulher moderna. Paralelamente é importante de, de dizer que eu, isso que é muito legal, não existe o mesmo investimento pedagógico na construção do homem moderno. Então você muda a mulher porque a mulher é a gente passa de um momento em que a cultura de, é definida pela geração de filhos da prole, é onde agora nesse momento social isso não, já não é algo primordial como foi no século XIX. 19, no final Sim. do século XIX e início do século XX, onde ter filhos era importante para o desenvolvimento econômico da sociedade. Sim. E você passa por um outro momento onde as pessoas passam, onde a sociedade passa a se preocupar com outros valores, com outras questões, inclusive comportamento. Então, a gente vai percebendo, então, década de 60, na década de 70, há mudanças muito concretas. E eu estou vivendo isso. Sim. E ah. estão sendo dadas oportunidades. Agora, nesse momento? Assim, não, eu estou vivendo isso. O que, que eu estou falando, assim? É, eu estou vivendo essas mudanças nos anos 70, ah, ok. como criança. Ah, você tá contando, Depois, claro, como claro. adolescente. Claro, claro. Certo? Claro. Eu não sou, você vê que a gente tá se emocionando, né? Isso. <risos> eu não sou... É, eu faço... Eu sou fruto, vamos dizer, fui gerada, fui produzida. As minhas subjetividades, os meus pensamentos, a minha forma de agir, ela foi sendo gestada a partir dessa relação que eu vou estabelecendo com essas mudanças todas Sim, que vão acontecendo. Claro. E com exemplos, exemplos que anteriormente não tinham. Não existiam Na verdade, não é que não menino, existiam, vem, vem eles casa. existiam Só Sei. que não se dava visibilidade a esses exemplos Sei. Né? Porque nós temos inúmeras mulheres, nós temos as sufragistas né? Nós temos inúmeros trabalhos da historiografia Mas que vão ser feitas nos anos 70 Que mostram, por exemplo, as mulheres durante, por exemplo, a escravidão Que eram administradoras de grandes fazendas né? Na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo Então você vai ter, na década de 70 no Brasil uma produção historiográfica de conhecimento em torno dos modelos e de mulheres que anteriormente não se tinha visibilidade. Você tinha é, a Princesa Isabel, né? você tinha é, uma uh, exemplos é, como se fossem excepcionalidades. E quando você... Né? Exceção, é exceção. E aí, quando você começa a trabalhar com a história das mulheres, que é a primeira linha dentro da produção do conhecimento em torno das, das mulheres, você você vai trazer outras mulheres, você vai mostrar que tinham mulheres no século XIX que vão pedir o divórcio, que vão contrariar as imposições dadas pelas suas famílias e vão, e que, e vão exigir o direito de amar, uhum. que aí surge a questão do amor então é todo um conjunto de informações que vão se colocar à disposição da nossa formação como sujeitos que não tínhamos antes, que não tínhamos acesso. Então acho que é bem importante lembrar né, que todos nós que todas nós somos constituídas Neste caldo cultural não é? Onde nós estamos inseridos Inseridas certo. Veja, olha, o que, que eu estou fazendo agora Algo que um dia eu estava numa mesa Uma palestra lá no meu centro E eu fiz questão de dizer Bom dia a todas e a todas. A próxima pessoa que falou disse assim: é que era da, do português, né? Ah, mas falar todos. O todo já contempla, professora Ruzelani, <risos> A todas. E ah, a todos. É. Mas aí eu per me permiti, me pedi nova fala. É, e falei o seguinte, não, este é um ato político, uhum. porque a língua portuguesa, ou quaisquer línguas, definem a partir não é, do, gênero do gênero masculino. Uhum. A partir do momento em que eu coloco todos, ou todas e todos, eu estou assumindo um ato político de lembrar que temos homens e mulheres estou quebrando uma lógica de dominação que, sem se perceber, na própria fala e no próprio discurso, naquilo que dizemos, reforçamos. É. É, né? Entre aspas, aceitamos, né? E somos é, invisibilidade. É. E, a, e é. faz parte de um processo de invisibilidade. Sim. Né? Então, e de exclusão. Então, Sim. nós somos excluídos, inclusive, da própria língua, né? no sentido de definir que existem homens, e mulheres, mulheres e outras possibilidades é. de gênero né? que vão se definindo a partir do desenvolvimento, da, da questão cultural que vai perpassando a todas as sociedades. Voltando um pouquinho para o que você estava falando, uhum. é, eu, eu queria
1: enfatizar o fato de que você tem o embasamento para falar sobre a, o desenvol, uhum. desenvolvimento histórico dessa posição da mulher, porque você se envereda pelo mundo da história, né? Uhum. Você se forma nisso, a sua pós-graduação toda é em história. Então, você tem capacidade, vamos dizer, para falar. Falar sobre isso, né? Estudou isso para poder dizer é. É, com clareza que aquela menina de 10 anos já tinha, né? Você continua no, no mundo de definir essa clareza, acho que para você mesma e para
0: quem está em uhum. seu entorno, não é, não é? É assim, eu acho que é a gente, é, nós todos professores pesquisadores, né, todas as pessoas. Elas sempre vão buscar respostas para suas inquietações. E as minhas inquietações como criança, como jovem, depois como adulta, eu sempre acredito que a gente precisa é, não ver a superfície, mas verticalizar esse olhar. E, e basear a sua informação para que você não construa preconceitos. Como há anos né, eu vivo numa sociedade... Onde o preconceito é muito forte e por eu ser e por ter posturas diferentes do que normalmente se esperava de uma menina, de uma mulher, com certeza eu fui me aproximando de conhecimentos que me levam a entender por que existe tanto preconceito. E, ao mesmo tempo, como é que eu posso desconstruir esses preconceitos? E como foi para você assumir a reitoria de uma universidade federal,
1: como a de Santa Catarina, que tem é, um peso muito grande né, na educação do país? É uma das maiores universidades do país. Como é que foi eu... isso para você?
0: Quando eu voltei do meu doutorado, eu fui convidada pelos meus colegas do meu centro, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, a participar de um processo eleitoral para ser vice-diretora, como vice-diretora. Todos diziam, e, e eu tenho é, naquele momento, Rose, é importante, nós precisamos né, que a gente, é, de uma pessoa que consiga é, nos organi organizar o centro, e você tem esse perfil de organização, de trabalho, nós acreditamos em você é, e você tem esse perfil. Em dois, isso foi em 2004. Em 2008, é, logo após o nascimento do meu filho, né, eu fui, voltei ao trabalho e mais uma vez as pessoas me disseram, você precisa continuar, nós precisamos de você. Eu acho que tem uma algo também que é importante nisso tudo, que é o seguinte. É a minha vontade, sempre, de trabalhar pelo coletivo e pelas pessoas. E eu acredito que a gente precisa fazer isso. E alguém precisa fazer isso. e Então, não é uma carreira individual. Eu não trabalho pra mim. Então, a própria perspectiva de vida que a gente vai trazendo, desde aquela criança que queria ser cientista pra salvar a vida das pessoas, Sim. até o dia de hoje, por mais que isso pareça utópico pra alguns, ou, como eu já fui chamada, às vezes você é muito idealista eu acredito que o mundo seria melhor se a gente continuasse pensando mais nos outros e menos em si mesmo que lindo né? e assim é, e eu não falo isso não tenho todos me conhecem todos sabem disso Sabe, as pessoas sabem que eu penso Sim. assim. Eu faço isso. Né? Eu tenho que tomar decisões difíceis. Tenho. Como tive que tomar quando era diretora. Sim. Sempre fa buscando fazer o que é certo e o que é justo. Sim. Né? Não Mesmo que doesse Mesmo que doe. -se. Não privilegiando pessoas porque são mais próximas, meus amigos, os meus. Né, os que são os mais distantes. Mas sempre fazendo o que é certo e o que é justo. E claro. O que é o melhor pro todo. O que é o melhor pro todo. Uhum. Né? Então não é contemplar grupos. Ou, ou, mas é buscar fazer um trabalho é, correto, um trabalho sério, um trabalho que, que vise é, o bem da, o bem de todos é, e em especial que eu acho que isso é, é importante e isso me levou à reitoria. É? Então, quando você assume a reitoria, você sofreu preconceitos? Quando eu assumo, assim, nós ou já, ainda, nós só? sofremos preconceitos durante o próprio processo eleitoral. É? Foi muito importante a formação da nossa da nossa chapa. Nós somos duas mulheres. Certo. É? A professora Reitora e vice. a Roselane e a Lúcia. É. É, a primeiro questionamento dentro do nosso próprio grupo foi, mas duas mulheres? Então, é. a primeira pergunta que a gente precisa fazer nesse processo é, se fossem dois homens, haveria esse questionamento? Então, ali você já quebra um paradigma. Você já es... Só o fato de você... Na... De sermos duas é. mulheres. É. né De estarmos ali. É. De estarmos nos colocando como candidatas. E por que nós nos colocamos como candidatas? Mais uma vez, por toda uma análise que se fez de como estava a universidade e daquilo que nós acreditávamos que precisava mudar. Certo. Mas o fato de sermos duas mulheres, né, falando na, na questão da mulher, é, já é um exemplo importante. Né? Então, quando eu assumi a reitoria, ficou muito claro a dificuldade de aceitar uma mulher. Né? E quando você tem, veja, quando a gente representa a primeira mulher a assumir a reitoria, com certeza isso vai é, representar na UFSC uma mudança de cultura bastante grande. Eu acho que tem um preconceito que não é só de ser reitora, né? mas é um preconceito que está no cotidiano das pessoas. Por exemplo, quando um homem fica nervoso, ele fica nervoso. Não é? É. A mulher quando fica... ele fala alto, ele está nervoso. Né? Quando uma mulher fala mais alto, né? de forma mais contundente, ela está histérica. Yes. Né? É. Então, são pequenas sutilezas que nós vamos percebendo no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, quando um reitor, ele é firme, ele é firme. Quando é, uma reitora. É firme, ela é autoritária. Verdade. É? Então, se é. espera de uma reitora, por ser mulher, que ela, por exemplo, ela tenha mais, é, ela seja mais é, doce, mais, mais doce, <risos> mais afável, mais delicada. Não é? Então, quando ela se coloca, quando uma mulher ou quando as mulheres se colocam de forma mais é, decidida. argumentada. Né? Argumentando, inclusive, ah, okay. de forma mais decidida. A partir de uma argumentação, a partir de um conjunto de explicações, ela não é objetiva. Né? Então, se exige objetividade. E não é um preconceito, uma questão apenas que envolve é, gênero, né? mas que envolve também, por exemplo, até as áreas de conhecimento. Né? Então, essa foi uma questão bastante é, delicada que a gente passou. Ou seja, ser medida por ser mulher, esperar-se desta mulher comportamentos normatizados na sociedade que eram esperados das pessoas, então essa, essa exigência de você ser é, simpática a determinadas causas porque você é mulher não porque você é reitora Sim. Né? então esse tipo de situação foi muito constante, ou porque ah, ah, tudo nos mínimos detalhes, é porque elas são mulheres <risos> né? então é, falas como essas, elas são é, frequentes né? elas aparecem no cotidiano.
1: E, e né? a, tua, a tua atuação no mundo dos reitores?
0: Porque certamente tem encontros. E... Hoje nós somos mais de 20 mulheres na Andifes, né? na Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superiores. É, nós, as Quantos mulher... homens? Nós somos 63 universidades. Né? E a maioria são homens, sim, mas todos muito tranquilos. É harmoniosa. É harmoniosa. Ah. Né? Em relação aos reitores, é, realmente é muito tranquilo. É, há um respeito, muito forte, nós não sentimos em momento algum, inclusive hoje é a presidenta da Andifes é uma mulher ah. né, a professora Maria Lúcia nós temos ali é, a, a, praticamente toda nós temos três mulheres hoje na diretoria da Andifes né, dois homens, então há ali uma, um conjunto de, de mudanças bastante fortes que já está acontecendo também, então a gente o que a gente percebe mesmo é aqui no dia a dia, no nosso cotidiano ou seja, a forma né, como você se coloca... E que é, não está dentro de um pa padrão de de, que foi construído como um padrão normal do ser homem e do ser mulher. Então, esse meu papel aqui, acredito que tem, sim, situações em que é, foi muito importante a gente ter essa clareza, ter esse conhecimento certo. Né, daquilo que as pessoas estavam esperando. Certo. Né, isso nos dá uma certa facilidade de análise nos comportamentos, para olhar as pessoas, ver o que fazer. Existe, sim, dentro desse, dessa, dessa capacidade que nós temos que ter de vencer no, no argumento uma grande capacidade, acaba constituindo-se uma capacidade de articulação maior, a gente acaba explicando mais. Certo. Né? A gente tem que explicar certo. mais. Isso na, vida, na nossa vida. Nossa, tô, né? Em qualquer momento, né? As mulheres, elas têm sempre que explicar mais, elas têm sempre que colocar de, de forma mais forte quando querem é, se fazer ouvir. É verdade. Não é? É. E... Por isso
1: que a gente está fazendo esse projeto do questão de mulher. É? é uma dessas. Exato, é um, e eu acho é um... que esse
0: projeto de vocês, né, e o fato de eu estar aqui hoje, junto com Lúcia, todo uma, um trabalho que nós estamos fazendo, de muita, e que as pessoas têm clareza da nossa seriedade, né, e do nosso trabalho em do, do coletivo, com certeza né, é, serão exemplos. Né? Nós temos aí é, muitas, é, e eu acredito que isso é importante, né, com erros e com acertos, Todos, como todo ser humano, né? não temos, temos muita clareza das nossas limites, das nossas dificuldades. Né? Temos clareza que em alguns momentos deveríamos sorrir mais e sermos menos sérias, mas é muito é uma é um trabalho muito sério e, a, e o nível de responsabilidade que que nós assumimos é, é muito grande. Né? O peso de você ser é, estar num cargo que tradicionalmente é um cargo para homens já representa um peso que os homens não têm. Eles não têm que mostrar o tempo inteiro que eles são competentes.
1: Né? A porque, mulher tem que estar mostrando o tempo todo.
0: eles são é. competentes... Só porque são homens. Certo. As mulheres têm que mostrar que são competentes o tempo todo. E normalmente, quando você volta a dizer, sai do padrão como é o você recebe nomes, né, apelidos. Por exemplo, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Uhum. O primeiro ministro inglês a recebeu algum apelido? Então, quando uma mulher assume um cargo, como um cargo de reitoria, como um cargo de presidenta, quando que o presidente, um presidente, por exemplo, foi acompanhado na sua vida íntima? E privada, no Brasil, nos Estados Unidos não se comenta, mas é, no Brasil é. né? uhum. e no próprio Estados Unidos é uma situação muito delicada, mas no Brasil né, já que tivemos um presidente e uma presidenta. Como se trata a presidenta? Como se trata o presidente? Não é? Quais são os focos em relação à presidenta? E quais são os focos que se exige de ser, da mulher? Qual Entendo. é o padrão que se exige? Entendo. então
1: Sabe o que eu queria te perguntar? Sim. É essa situação toda, você como mulher, a Rose, Sim. que você menciona, né? Sim. Como que a Rose se prepara para estar nessa situação? Porque ela existe. Você mesma vive, claramente o dia a dia de ter que provar que a mulher pode, que ela, é que ela tem capacidade ela é competente tá. o teu lado mulher, como é que você lida com isso? Da onde você busca isso? Você busca isso lá da tua mãe da tua menina? Você busca é, ferramentas como terapia, então. análise estuda. obviamente o teu caminho de estudo eu acho que te fortalece
0: muito né? Uhum. a questão mais espiritual eu, eu, eu tá. me refiro então, é, eu tenho, além do Francisco, né? Eu tenho uma filha que é a Clara. A Clara tem 21 anos. O Francisco tem 8 anos de idade. Tenho o meu marido, né, é, o Marcos, que é uma pessoa também admirável, com quem eu aprendo muito. Até porque ele é o pã e eu sou a, pai, a mãe. Né? Então, tem o pã, a mãe, a mãe e o pãe. Né? Então, assim, é, é, eu acho que isso é muito legal, porque nós quebramos todos os, os estereótipos. Eu não deixo de ser... Veja, eu fiz uma escolha, como outras pessoas fazem outras escolhas é, em relação à sua, à sua vida. Né? Eu fiz uma escolha. Eu sou uma, uma, uma pessoa que tem determinadas características que me levam né, a assumir determinadas funções que outras pessoas não assumiriam. Então acho que isso faz com que a gente também é, faça... Muitas vezes a gente não nem faz a escolha, nós somos, nós somos levadas a, a, a estes lugares... É? Então a minha, a minha vida é, é Como pessoa né? é, Eu sempre digo que não é como mulher Nem como é, homem sim, Mas um é como, como pessoa, como ser humano né? É uma vida como, como todas as outras Ou seja, com as mesmas As mesmas questões que envolvem Uma educação de filhos Filhos que isso é muito bom Filhos que também querem fazer a diferença uh -huh. né, No é mundo é. Que são pessoas que se preocupam com os outros Além de si mesmos Eu combato muito na minha vida, em todas as minhas falas, em todos os momentos dentro da universidade, dentro da reitoria, por exemplo, os discursos de formatura que atingem milhares e milhares de pessoas, né? Eu faço questão de falar sobre a República do Umbigo de quando, né? Que é o mundo o que é a República passou do República do Umbigo é quando você se preocupa somente com o teu próprio o umbigo, teu umbigo, consigo mesmo, que é o cuidar de si, né? Que foi a cultura que foi se fortalecendo é, muito fortemente a partir do final do século XIX, né? Do individualismo. Então, o que importa é ser é, é o eu sou eu. Né? O que importa é, é alcançar, que é o que se vende muito nas imagens, é a felicidade a qualquer preço, né? não abrindo espaço para momentos pouco contentes que definem a construção da sabedoria. Então, são coisas que a gente precisa dizer que alguém precisa dizer, né? Então isso envolve a minha postura aqui, tanto em relação à questão da mulher, das mulheres, de ser um exemplo para várias outras, pessoas, não apenas para as mulheres, mas para os homens também. Claro. Para eles perceberem que eles precisam se modificar, né? Que eles precisam compreender que a mulher não pode, que, eu, que a minha relação com o meu marido é, é com meu companheiro é isso, né? Precisa compreender que eu estou aqui, ele está lá. Então lá, é, redefinir as funções domésticas por exemplo, é um grande desafio para os homens. E, e você não acha que tem um papel
1: importante da mulher em relação à educação desses filhos? Porque esses homens foram fi são filhos uhum. que foram educados, né? Com um
0: mãe ou pai ou, ou não sei. É. Mas a mulher é a primeira educadora dos filhos. Mas de qualquer forma, veja, isso é algo que tem que... É, é, bem, é bem importante é, a gente pensar nessa questão das mulheres. Hoje, na... na... anteriormente, sim. Vamos pensar nas décadas de 40 50 e 60. Hoje, não é apenas as mães que são as educadoras. Hoje você tem as revistas, você tem a mídia, né? você tem os jornais, você tem a televisão, você tem diferentes é, é, matrizes discursivas <risos> educadoras, você tem podcast. Você não tem <coughs> apenas um único foco de educação. Né? Você tem a escola. Sim. Né? Então, quando você, por exemplo, discute a educação e discute relações de gênero nas escolas, que hoje tá, a, a, a está se confundindo a educação laica não é? com a educação religiosa e nós temos aí grupos hoje discutindo por qual é o problema de você discutir, por exemplo a homossexualidade. Quantas pessoas morrem, não por não terem dinheiro mas por não conseguirem se aceitar, porque insistentemente a sociedade, padrões religiosos insistem que você não é normal, que você é uma pessoa anormal e quando essa pessoa se percebe sendo criticada quando ela percebe sendo questionada, mas ela está sentindo isso, ela não, se, ela não aguenta. Né? Quantas pessoas abdicam da vida Pelo sofrimento psíquico e não por um sofrimento material? Verdade. Né? E, mas isso e acontece é pra, em muitas muito, áreas, na verdade. Né? Áreas. Inclusive de mulheres que sofrem violências Sim. graves, né? Talvez as emocionais sejam mais Veja, e elas difíceis se de suportar. É, então elas se culpam. Então, quando, quando a gente fala da educação pelas mães, é isso que eu estou querendo. É, Entendi. destacar, não é apenas uma educação hoje pelas mulheres, as mulheres veja, muitas vezes essa abertura que vocês estão dando para que a gente possa falar, como disse Simone de Beauvoir, você não nasce mulher você torna-se mulher Sim. você não nasce homem, torna-se homem, você não nasce definido ginecologicamente ser homem e ser mulher isso é muito importante não é? Você, a sua opção sexual você define no decorrer da vida por quê? porque a realidade mostra isso, porque os estudos mostram que nós temos as mais diferentes concepções, que enquanto no Brasil não é, é um absurdo um homem usar saia, em outras sociedades asiáticas isso é muito normal enquanto é, no Brasil um homem beijar uma mulher no meio da rua é normal, em outras sociedades não é, os homens se beijarem é normal mas um homem beijar uma mulher na rua é quebrar uma regra de convívio social, então com isso a gente vai mostrando e vai destacando Desnaturalizando os comportamentos. E isso para mim é muito importante. Em todos os sentidos. Agora a gente precisa ter muito claro da importância que nós temos. Você com o trabalho que vocês realizam. Eu como reitora nas minhas posições cotidianas. Então quando eu vou para uma formatura. Ou quando eu vou para uma abertura de um evento. E eu uso um exemplo que é o direito de escolha. É uma história infantil que é o Joãozinho Aninha. Ah, conta. para contar isso para você. Que é a Dona Maria e o Seu Mário. Dona Maria e o Seu Mário eram um de Joãozinho e Maria Joãozinho e Maria estavam numa escola A professora pediu a eles Que fizessem uma redação Sobre o que eles queriam ser quando crescer Aí a Maria chegava em casa Ia lavar a louça E o Joãozinho ia pra rua brincar A Maria subia na árvore E a mãe chegava e dizia Desce daí, Maria Não, mãe, mas o Joãozinho Tá um menino ele pode, você não, é perigoso é, chegava às 6 horas da tarde a Maria, Aninha, vem pra dentro ah, o Joãozinho, tá. não, o Joãozinho pode ficar mais, aí um dia a Maria, a Aninha acorda, coloca o terno, coloca a gravata chega pra mãe e pro pai e diz, a partir de hoje eu sou o seu Mário <risos> aí os pais se assustam e dizem assim, mas como? por quê? porque o Joãozinho tudo pode, qual é o problema de eu subir na árvore? qual é o problema de eu ficar mais tarde? por que, que o Joãozinho não pode lavar a louça? e eu enxugar. Então, eu não tenho nenhuma coisa boa. Então, eu quero ser seu Mário. Os pais olharam assustados. Ela foi pra escola. Chega lá, a professora diz. que você quer ser, Aninha? Eu quero ser capitã de navio. Capitã de navio? Sim. Mas só tem... Não tem capitã. Tem capitão? Não tem capitã. Eu vou ser capitã de navio. Como o Joãozinho. Partiu daquele dia. Não tem reitor. Não. A Aninha não tem passou a subir na árvore. O Joãozinho também, Sim. junto com a Maria. E os dois passaram a brincar até mais tarde. Aninha enxuga a louça. Joãozinho lava. E os pais foram ao cinema, enquanto os dois fizeram as coisas. Ah, então, sim. o que que eu... Todo mundo saiu ganhando. Todo mundo saiu ganhando. Então, por quê? Né? Mas precisou uma, uma, ela se revoltar. Uma vestir dela, a né? roupa de semuário, por quê? Sim. Né? Sim. Ou você está, por exemplo, numa praia. Tem uma, um menino e uma menina pulando num barco. A mãe apavorada. Não, minha querida, minha filha. Não, mas ele tá fazendo. Não, mas você é menina. Você está imbecilizando e cerceando a capacidade que aquela menina por ter nascido menina de se construir como um outro sujeito como de ter um outro vira ser. Então, é esse tipo de trabalho que, sendo reitora, sendo mãe, sendo professora, né, busca contribuir para as pessoas serem mais felizes e se aceitarem mais. E terem a oportunidade de se sentirem fortalecidas na sua construção como, com consigo mesmas e com todos os outros. É o direito de ser feliz. É o direito de fazer as escolhas. E não o direito de ser definida a priori. Do que você pode ou não pode fazer.
1: Professora, você <risos> acabou de falar o lema <risos> mágico Desse, desse projeto do Questão de Mulher que eu sempre repito. O nome do jogo é Ser Feliz. Eu te agradeço profundamente. Eu sei que eu tô tomando teu tempo, que você Fique tem tranquila. muitas coisas a resolver aqui na Reitoria da Federal. Mas é, fico muito grata de você ter nos recebido. E espero poder contar com você mais vezes é, para que esse teu trabalho ganhe, obviamente, ele, ele já tá num patamar é, que... Eu aqui estou muito aquém, mas eu queria é, deixar essas portas abertas aqui desse projeto, para você entrar a hora que você quiser e, e me ajudar a ajudar as mulheres.
0: Queria te agradecer profundamente. dê, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu me coloco à disposição até porque tem um trabalho muito interessante, que eu até havia comentado em outro momento, que é uma pesquisa que eu realizei sobre sexualidade. Pois é! E podemos eu fazer um programa sobre podemos isso? Podemos fazer um programa sobre isso, eu vou te pedir de apenas um tempo, porque temos muitas coisas. É algo que eu gostaria muito de falar. É, eu gostaria e eu não de tive, ouvir. Eu não tive a oportunidade de, de fazer isso, porque acabei assumindo né, os cargos da rede de Gestão. Você vai publicar esse livro. Eu espero que agora, saindo da administração, eu vou voltar para minha vida acadêmica 100%, e com certeza eu terei aí, é, se vocês assim acharem, contribuições em relação a essa questão, que eu entendo como muito importante para a formação, né, para a gente colocar as pessoas. Pessoas a par do inclusive do que a universidade produz em relação às pesquisas que vão constituir aí, como você muito bem diz, né? Outras possibilidades das pessoas se pensarem e se respeitarem também. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, um beijo grande.
1: Eu vou terminar esse episódio te contando uma curiosidade você vai entender já já por quê. Fui buscar no Google o significado da palavra reitora. Apareceu a seguinte informação. Ainda não temos o significado de reitora. Aí fiquei meio pensativa e resolvi digitar a palavra reitor. Apareceu a seguinte informação. Significado de reitor. Aquele que rege, governa, administra ou dirige. E te deixo aqui pensando. Ah, o nosso site, né? Pois então, não esquece de dar uma passeadinha. www.questãodemulher.com.br E para esse episódio, eu preciso agradecer especialmente o professor doutor Fábio Lopes. E lá vou eu para a nossa assinatura. A generosidade eleva a alma.